0: É um prazer estar com você aqui, para compartilhar um pouco do meu coração com você. E eu gostaria que você não precisa abrir a Bíblia, ou se você tiver ela em mão, pode, mas se não, eu gostaria que você prestasse atenção no Salmo 18, no versículo 4. Diz assim, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e trama de morte me surpreenderam. Na minha angústia eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Versículo 16, diz assim, Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eles eram mais poderosos do que eu. Eles me assaltaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Ele trouxe-me para um lugar espaçoso e me livrou, porque se agradou de mim. Eu gostaria de dividir um pouco do meu coração com você... Essa palavra, ela foi rema na minha vida por muitos anos. Há 17 anos atrás, eu me relacionei intimamente com esse salmo. Há 17 anos atrás, eu descobri que eu tinha câncer de intestino. E quando você descobre situações difíceis sobre a sua vida, ou quando pragas querem ameaçar você, ou desafios mortais, como esse Salmo diz, esse Salmo diz, a minha situação já não era boa, e os inimigos ainda vieram contra mim, e quando eu descobri que tinha câncer de intestino, não era nada novo, e eu precisei fazer uma cirurgia que tirou um terço do meu intestino. E eu quero te dar um pano de fundo sobre essa época, porque nessa época a Comunidade das Nações estava nascendo. Então eu fico pensando, na verdade eu pensei isso hoje, que incrível quando muitas vezes as pragas batem a nossa porta e na verdade é o nascimento de algo fantástico, porque eu não imaginaria o um mundo hoje sem comunidades das nações, sem ter você, sem ter todos os amigos e parceiros que temos pelo Brasil, sem ter todos os pastores CN, todos os membros CN, mas imagina que quando eu recebi esse diagnóstico de morte, tinha algo vindo a Vida naquele mesmo mês. Eu me lembro que eu fui para a primeira reunião da Comunidade das Nações. Eu não tinha nem tirado os pontos da minha cirurgia, que tinha sido uma cirurgia grande, né, que me abriu assim ao meio. E eu me lembro que eu fui com todos os cuidados, mas para a nossa primeira reunião CN. É incrível. Ter o dito e o negueb aqui hoje, porque quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando que nesse mês que se seguiu dessa cirurgia, que foi assustador para nós, que a minha família nunca tinha tido câncer, o dito e o negueb montavam e desmontavam o som para termos culto na CN. Porque como a CN era bem nova, nós não tínhamos templos e nem cadeira. E acho que a gente tinha o um som que a gente guardava em casa. E que a gente levava para fazer os cultos, né? Num auditório da saúde na Asa Norte. Então que incrível você parar para pensar sobre momentos que de repente você ficou pensando que seria um momento de calamidade e de morte, e na verdade não era uma calamidade e morte, eram outros projetos vindo à vida, então eu fico pensando que todas as vezes que a praga bate na nossa porta ou tenta nos atingir, talvez como esse tempo, talvez a primeira mensagem que eu e você vamos receber é a mensagem da vulnerabilidade, do quanto que a vida é frágil e onde é que vai estar a nossa proteção, porque às vezes o seu dinheiro não vai te proteger, os seus patrimônios não vão te proteger, a sua família não pode te proteger, talvez os seus melhores amigos não tenham soluções para você, como nós, se você... Ser alguém que talvez está... Hoje já infectado pelo corona, você está dependendo de remédios que podem dar certo. E graças a Deus que o mundo está cheio de pessoas boas que estão com essa intenção. Mas nesse momento de praga, a nossa vida parece muito vulnerável e frágil. E eu ainda tinha um outro pano de fundo naquela época. Hoje eu pensei sobre isso quando eu pensei como era a minha vida há 17 anos atrás. Eu era uma pequena empresária e eu vendia joias, mas naquele mesmo ano que a CN nasceu, e que eu descobri que eu estava com câncer de intestino já avançado, eu naquele ano, antes de descobrir tudo isso, eu tive um prejuízo, e eu fiquei devendo 200 mil reais, naquela época, então eu acho que 200 mil reais hoje é um valor considerável, mas imagina 17 anos atrás, e eu me lembro que naquela época, eu me dispus de do que eu tinha, e foi uma época muito impactante, porque essas épocas de dores, desafios e sofrimentos você vai ver as pessoas que estão com você, e eu me lembro que eu me dispus de tudo que eu tinha e uma última coisa que eu ia fazer era passar meu carro pessoal para aplacar essa dívida e eu me lembro que o Marcos César a Kelly, o Pedro, a Andréia o Públio e a Ana me deram um carro de presente na época e esse carro depois foi uma semente, né, para abrir a CN, porque isso tinha sido uns seis meses antes, então eu já me sentia assim, eu já estava como o Salmo 18, os dias já não estavam fáceis para mim, e eu ainda recebo um diagnóstico de uma doença, que hoje ela é uma sentença de morte, mas naquela época... Nós então, tínhamos ainda muito menos tecnologia e muito menos remédio para isso. Quando eu fiz essa cirurgia, eu tirei um terço do intestino. E é algo que acho que nunca disse publicamente. Mas eu já tinha gânglios metastásicos na gordura abdominal. Então eu já tinha sinais de metástases em outro lugar do corpo. Mas Deus me livrou de tudo isso. Eu estou aqui 17 anos antes que você... Pense em algo ruim, eu estou aqui 17 anos depois para te contar isso. Mas o meu cenário não era bom. E quando eu comecei a fazer a quimioterapia... O médico que me atendeu disse Olha, eu preciso aplicar em você um esquema Que nós estamos experimentando ainda Chamava esquema Folfox. E você vai ficar tomando uma bolsa Você vai com ela para casa Então eu eu vivia com uma bolsinha Que a quimioterapia não podia ser aplicada de uma vez Então eu ficava três, quatro dias tomando Aquela bolsinha de quimioterapia Às vezes eu era um pouco ousada e Ia para os cultos com ela Com uma roupa bem larga E as pessoas não percebiam só que ele era ainda um remédio que estava sendo testado... Então aquilo ainda trazia mais um clima para nós. Eu falei, doutor, alguém já foi sarado com ele? Ele não, porque ninguém terminou o ciclo ainda. Alguns morreram durante o ciclo e outros não completaram ainda. Então aquilo era uma adrenalina grande, você entende? Estar testando algo. E eu me lembro que eu ia para os lugares tomar a quimioterapia e quando ela estava comigo também, correndo pelo corpo, eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor tem... Tecnologia de ponta nos céus Que tudo que existe na terra é sombra, tipo e figura Daquilo que existe nos céus E que nos céus os corpos são saudáveis E que o Senhor tem uma solução para mim Então eu falava Senhor, assim, oh, será que Será não, eu quero tomar uma quimioterapia espiritual Eu quero ver entrar no meu corpo Uma quimioterapia que não vai matar as minhas células boas É claro, os meus cabelos caíram Todas essas coisas que Você que acompanha pessoas com quimioterapia acontece, quando você termina um esquema desse que dura três quatro dias e você vai tomar o próximo daqui 15 dias às vezes você não sabe se é dia se é noite, você não tem paladar Dessa, eu fiquei pensando que incrível, algumas pessoas falaram que, que estão contaminadas pelo vírus e que às vezes não tem paladar, quando você faz quimioterapia você não tem paladar e eu fiz quimioterapia por quase um ano, foram dez sessões e isso era o nascimento da CN, isso era a primeira escola de líderes da CN, isso era o primeiro aluguel de prédio da CN, isso eram os primeiros membros da CN. Então eu fiquei pensando que quando a praga bate na nossa porta, nós temos algumas atitudes e alguns pilares que nós podemos fazer para mover e para não deixar com que o processo pare na nossa vida. E eu queria dividir com você hoje quatro coisas que que sabe quando você prescruta e pensa, eu falo, olha, eu não posso falar a tarde inteira, mas eu queria compartilhar com você quatro coisas que me mantiveram de pé nesse período, quatro coisas que depois disso, eu faço questão de usar para qualquer crise muito severa que venha para a minha vida e talvez a maior crise que está sobre a sua vida hoje não é a questão do coronavírus porque ele é um vírus e talvez não atingiu nenhum amigo seu nem você, você só está na quarentena mas talvez outras crises ou outras pragas estão batendo na sua vida, talvez você tenha diagnósticos, porque ter diagnóstico de câncer ou de outras doenças é, mais difíceis é, é bem pior às vezes do que você ter um diagnóstico do coronavírus então pode ser que a sua maior praga ou crise hoje seja algo que se adveio desse cenário, porque você teve que fechar a sua empresa e você não está vendendo os seus produtos ou você tem 100, 200 funcionários e não sabe o que fazer ou você está em casa e aí você vê o que causa é a sua família, o seu casamento e o quanto as suas crianças não respeitam você e você como pai ou mãe não consegue colocar ordem na casa, eu sei sei que o mundo está sendo batizado pela dor, eu sei que em todos os lugares do mundo por causa do corona ou não nós estamos vivendo um momento de consciência da dor e quando a consciência da dor chega, nós começamos a fazer diagnóstico na nossa vida, do que vale a pena do que não vale a pena, e eu acho que nesse período todo Deus tem nos trago para perto dele, e o que eu penso que faz você vencer a crise em primeiro lugar, é trazer Deus para dentro da crise. É sentar como salmista aqui, como Davi. Davi escreveu esse texto e ele já era velho. E ele estava falando como ele fez para sair das crises dele. Ele chamava Deus para dentro da crise. Ele falava, Deus, eu não sei o que fazer. Eu já estou despedaçado, machucado. Eu já estou com uma cirurgia, eu já estou com pontos. Eu já estou enfraquecida por uma quimioterapia. Eu já estou enfraquecida economicamente E eu não sei o que fazer Então quando você traz Deus Para dentro da sua crise A crise não é mais sua A crise é daquele Que pode fazer fender os céus e a terra Para arrancar você desse lugar Então eu acho que não existe nada Mais importante na vida Nem milhões de dólares Nem bilhões de dólares Do que você trazer Deus para dentro da a sua crise, e seja qual for a sua crise, seja qual for a sua religião, você precisa dizer, Deus, você existe vamos conversar aqui comigo e vamos intervir na minha crise, eu estou cheio de inimigos de dores, de remédios de diagnósticos, ou de processos, ou de contas, ou de boletos, ou de ameaças mas vem para dentro da minha crise então o salmista fez isso eu fiz isso na minha vida, eu falei Deus, ninguém pode me salvar agora porque não existe nenhum remédio Que foi testado e que deu bom Para a minha vida Para o tipo de câncer que eu tenho então Deus, eu preciso ir para essa batalha contigo Então eu penso que quando você traz Deus E quando você começa a conversar com Ele Quando você começa a dizer para Ele sobre as suas dores Não é a fazer longas rezas Ou não é a fazer a oração dos outros Não é fazer a sua oração É rasgar o seu coração para Ele Dizer, Deus está muito difícil conviver com essa esposa Com esse marido, com esses filhos Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com os meus funcionários, sabe por quê? Deus é uma inteligência master, uma inteligência divina e eu acredito que nesse tempo Deus está tirando a divindade de dentro de nós Ele está aflorando coisas que estavam plantadas dentro de nós, como o Salmo 139 diz, guardadas para esse tempo, o diabo fez uma estratégia de liberar um vírus, ou criar um vírus ou inventar um vírus, eu não quero entrar nesse quesito, mas Deus disse, olha, existem armas que eu plantei dentro dos meus filhos para essa época, e elas vão acordar nesse cenário porque um cenário de caos, de aperto, de dificuldade, faz com que coisas que estavam dormentes dentro de nós acordem e eu acredito que está acordando divindades dentro de você parte do divino, parte da imagem e semelhança de Deus está acordando dentro de mim e de você para combater esse momento então primeiro, traga Deus para a sua crise, segundo, você precisa renovar a sua mente, quando eu enfrentei aquela crise, de ter câncer, de ter sido quebrada financeiramente, de estar nascendo uma igreja, tudo no mesmo período, eu não poderia administrar aquela vida com as mesmas coisas que eu administrava a vida anterior, eu administrava a vida anterior com outras técnicas. E o que, que eu acredito que um momento desse de crise, e um momento desse que nós precisamos cessar a praga cobra de nós, nós precisamos renovar a mente... Romanos vai falar sobre isso você não pode andar segundo as circunstâncias desse povo você não pode andar segundo as notícias desse país nem desse mundo, você precisa elevar o seu pensamento porque é do alto que vai vir o seu socorro, aqui nesse texto do Salmo 18 fala, olha eu gritei e Deus do alto me socorreu essa questão do alto, eu não estou discutindo se Deus está aqui nesse céu que nós estamos olhando, não é isso, mas significa não olhar para a média, para o lugar que todos estão olhando existe um socorro, mas a minha mente e a sua mente precisa ser abertas para novas tentativas, para as novas tecnologias. Quando eu ia fazer quimioterapia, muitos dos meus amigos faleceram durante aquele processo, porque eles se tornaram meus amigos. E eu poderia dizer, olha, não vou, isso me paralisou, não vou mais fazer quimioterapia, porque deixa eu te dizer, muitas pessoas, ao invés de morrer de câncer, morrem de quimioterapia. Por quê? Porque ela danifica muito a célula as pessoas, mas eu falei Senhor eu vou olhar isso do alto eu já trouxe o Senhor para dentro da minha crise, eu não preciso olhar para a notícia dos meus colegas eu vou olhar para a minha história particular contigo você não precisa ficar olhando para as empresas do seu ramo que quebraram, diga Deus já está na minha crise e na minha empresa e eu vou renovar a minha mente, buscando uma estrutura diferente para administrar a minha empresa amanhã eu acredito que esses momentos de crise nos levam... A olhar para as ferramentas que nós vinham... Os modos operantes que nós vínhamos administrando a vida. Deus está dizendo para nós... Você pode administrar igrejas de forma diferente. Nós estamos aqui no online com você. Você pode administrar a família de forma diferente. Você pode administrar os seus recursos de forma diferente. Essa é uma hora que todos nós estamos fazendo saldos, balanços, diagnósticos da nossa vida... E o que, que você encontrou na sua vida? O que, que vale a pena deixar para trás? Talvez a vida tivesse muito pesada, com preocupações, com dores, e quando você olha a fragilidade da vida, você fala, em que, que eu deveria investir? Será que eu deveria estar investindo em 300 empresas ao mesmo tempo? Ou será que eu deveria investir em um produto, em um serviço e cuidar da minha família? Eu penso que quando nós estamos diante de uma crise como nós estamos agora, nós pensamos nos valores da vida, aquilo que precisa permanecer, aquilo que precisa ficar e aquilo que precisa ser liberado. É uma ótima hora para pensarmos em quem nós vamos deixar na nossa vida, aonde nós vamos investir o nosso dinheiro. Porque quando você está diante de uma sentença de morte, ou de uma sentença de bancarrota, ou de uma sentença de um casamento, quebrado ou de ter que quebrar a empresa ou de ter que, que dizer que a sua empresa vai precisar é, fechar as portas quando nós estamos diante de cenários desafiadores que nós não temos resposta que nós nos sentimos frágeis e vulneráveis, nós podemos abrir a nossa mente para buscar outras soluções e eu acredito que a crise ela nos ativa para isso, para buscar soluções, você não pode resolver essa crise que está instalada no mundo com as ferramentas que você resolvia, até fevereiro, não dá mais nós precisamos nos reinventar quando você tem uma doença como eu tive como câncer, não dava para viver a vida da mesma forma eu tinha que reinventar a vida eu tinha que decidir o que, que seria importante, porque cada dia que eu estava vivendo, era muito importante para mim, então cada dia que você vai lançar um produto e um serviço do mercado, é muito importante para você, a vida começa a ter uma outra importância, depois de você trazer Deus para a crise, depois de você se abrir para renovar a sua mente você precisa ter atitude, mas antes de falar para você ter atitude, eu quero dizer para você que renovar a mente tem a ver com ser humilde para aprender, porque muitas vezes nós pensamos que somos, aqui temos as melhores estratégias do mercado, do serviço, da pregação, do discipulado, disso, daquilo, mas deixa eu te dizer, humildade tem a ver com pessoas que querem aprender, e eu acredito que esse é um tempo que nós temos um denominador comum, todos Precisamos aprender Para nos reinventar em como vamos administrar O mundo depois que passarmos por isso E terceiro Atitude, eu não posso só trazer Deus para a crise, eu não posso Só ter uma renovação mental E pensar, tudo bem Eu não concordo com isso, eu tenho estratégias Eu tenho que me mover Eu tenho que ter atitude Eu tenho que fazer alguma coisa O salmista disse, eu gritei o salmista fez alguma coisa, deixa eu te falar, pragas, crises, desafios nos paralisam. Era muito mais fácil eu ter ficado na depressão, era até talvez compreensível. Mas deixa eu te dizer, existe um capital de guerreiro e de guerreira dentro de você. Existe o Dunamis de Deus dentro de você, o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos dentro de você. E isso faz com que nós saiamos da paralisia para dar passos. Você precisa dar passos em alguma direção Comece a fazer um curso Se inscreva num canal Comece a estudar algo Comece a pensar no novo produto Comece a pensar em digitalizar o seu produto Comece a pensar na logística como vai ser Deixa eu te dizer O que o diabo quer é depois dessa ameaça que Ele nos mandou do coronavírus, que nós fiquemos atados e paralisados. Você não pode fazer parte dessa companhia. Ele quer nos prender com medo, Ele quer nos prender com a incapacidade, ou com a insuficiência, ou com a fragilidade. Não, você tem que dizer, Satanás, eu estou aqui e tem um Deus que me enviou a essa geração para esse tempo. Se ele enviou esse Golias contra nós Deixa eu dizer para você Porque existem muitos Davis Para derrubar esse Golias E Davi teve que ter uma atitude Ele falou, olha, eu acredito que o Golias vai cair Eu acredito que Deus está em nós E que quem é ele para afrontar o povo de Deus Mas ele teve que ter atitudes Ele foi lá e lançou aquilo que ele tinha nas mãos As pedras dele lisas do ribeiro então deixa eu te dizer, eu e você não podemos ficar paralisados com as ameaças de praga. Seja qual for a praga que está atingindo a sua vida. Seja um diagnóstico como era o meu. Mas avance. Eu às vezes ia não passando bem para os cultos, mas eu queria estar lá. Eu dei aula na escola das nações para a primeira turma ainda fazendo quimioterapia. Você não precisa fazer as loucuras que eu fiz. Mas você tem que ter atitude. Porque a atitude te tira do ponto zero. Você não pode ficar no ponto zero O mais difícil é o primeiro passo É ir em direção a alguma coisa Deixa eu te dizer Deus está esperando pelo meu primeiro passo E pelo seu primeiro passo O nosso primeiro passo aqui na CN Quando nós soubemos que não ia poder ter culto O que, que nós fizemos? Olha, quais são os canais que nós podemos ouvir? Ou falar Olha, os pastores todos estão fazendo lives diariamente Um concorre até com o outro na live Mas que lindo isso porque nós não deixamos de pastorear o povo. Nós não deixamos de distribuir cestas básicas. De ajudar pessoas com medicamentos e com remédio. Não. Nós não paramos os nossos serviços. O templo está vazio. Mas nós estamos nos reinventando. Para continuar pastoreando a cidade e o Brasil. Nós entendemos que essa era a oportunidade de fazer algo diferente. Então qual era o algo? Nós tínhamos que aprender algo novo. E nós estamos aprendendo algo novo. Então você vai aprender algo novo, mas você vai ter uma atitude, nós não podemos ser reativos, a crise chegou e agora todo mundo está dentro de casa e todo mundo só assiste Netflix, só come pipoca só ganha peso e só compartilha notícias boas ou ruins do Instagram, não, nós não podemos fazer isso isso é ser re ativo, nós precisamos ser proativos a crise chegou, o que eu vou fazer dela? deixa eu te dizer, esse tempo está te pedindo alguma coisa qual é a atitude que esse tempo está te pedindo? qual é a atitude que o seu casamento precisa? qual é a atitude que a sua empresa precisa? o que você vai dizer aos seus funcionários quando você voltar? o que você já está dizendo aos seus funcionários para acalmar o coração deles enquanto a sua empresa está fechada ou enquanto eles estão tendo que trabalhar para suprir o Brasil como fábricas, farmácias e hospitais. Então, hoje, o mundo está esperando, sabe por quê? Por pessoas de atitude. Se você for uma pessoa de atitude, além de você quebrar o poder da praga, da crise, você vai ser um modelo para outras pessoas. Porque as pessoas estão olhando para você e dizendo: "Deixa eu ver como ela vai me mover". Se você ficar paralisada, as pessoas também vão ficar paralisadas. Então, essa é uma noite que nós vamos orar para quebrar qualquer paralisia das nossas vidas. Essa praga, o espírito de medo não vai nos paralisar. Ele não vai nos paralisar. Ele anunciou algo. Mas nós não estamos de acordo. Nós não estamos de acordo com o que ele anunciou. Que o mundo vai parar. Nós estamos de acordo que nós estamos descansando e reinventando o próximo mundo. E para terminar, eu quero dizer para você... Que eu acredito em sementes como eu acredito na salvação. A minha vida até aqui ela foi feita por sementes, por colheitas e por semeaduras, e naquela época que eu tive câncer, naquela época que a CN estava nascendo, e que eu tinha uma empresa quebrada, o que eu fazia naquela época era vender joias, e eu tinha um mostruário de joias pessoal, que sei lá, uns cento e poucos mil, talvez, naquela época, e eu dei todas as minhas joias como uma semente de sacrifício, e sabe sacrifício é uma moeda espiritual, quando você faz um sacrifício por alguma coisa, você está liberando um combustível espiritual, porque muitas vezes é mais fácil orar, é mais fácil profetizar, é mais fácil renovar a mente, e é mais fácil até imprimir um documento novo para ajudar os funcionários. Mas quando nós precisamos dar, talvez seja a atitude que carrega os outros três pilares, porque isso dói para nós. E o que que acontece? Tem um texto, Deus falou comigo sobre Davi na eira de Araúna. Davi tinha lá em 2 Samuel uma praga para cessar. Uma praga tinha se instalado sobre Israel. E Davi falou, meu Deus, eu preciso cessar essa praga. O que eu vou fazer? E ele vai a Deus, ele fala, eu prefiro ficar nas suas mãos, Deus. Ele opta por ficar nas mãos de Deus. Mas uma hora ele fala, eu preciso ter uma atitude. Qual é a atitude que eu vou ter para cessar a praga? Qual é a atitude que você tem para cessar a praga na sua vida hoje? Eu acredito na semeadura. E Davi fala assim, eu vou comprar um lugar, um campo. Eu vou comprar ovelhas, eu vou comprar sacrifícios para oferecer ao Senhor. E Araúna chega para ele e fala, mas você é o rei, você é o dono de tudo. Eu vou te dar tudo o que você quer para o sacrifício. E ele diz... Eu entendo que para cessar a praga, eu preciso dar a Deus algo que me custe, e Ele compra aquela terra, e Ele compra o sacrifício, e Ele faz o sacrifício dEle na eira de Araúna, e aquela praga é cessada. E eu acredito que quando nós oferecemos sementes sacrificiais, coisas que nos doem, coisas que esvaziam o nosso presente, é a forma que nos ajuda a cessar a praga, porque isso é uma moeda espiritual. Um dia Deus tinha uma praga, a nação, o mundo não estava junto dele, a não ser um pequeno povo. E ele falou, olha, eu vou enviar à terra aquilo que eu tenho de melhor. Eu vou semear aquilo que eu tenho de melhor e é o meu filho. O que eu tenho de melhor é o meu filho. E eu vou fazer uma semeadura sacrificial. Sabe o que eu entendo? Que sacrifícios, quando são plantados, eles têm um endereço, eles têm uma mensagem. Eles têm uma missão de ir no futuro buscar algo para você. Será o que que nesse tempo... Você está querendo cessar. Ou será o que, que você está querendo fazer nascer? Você já trouxe Deus para a crise. Você já renovou a sua mente para não andar de acordo com as circunstâncias. Você já teve atitude. Mas eu penso que a maior atitude que nós temos, depois de trazer Deus para a nossa crise. Depois de aprender com a crise, tirar lições da crise, é plantar sementes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um teto espiritual... Quem guarda e vela pela sua vida? Qual é o seu teto espiritual? nós estamos numa hora que o dinheiro e o sistema de saúde tem se esforçado, mas que muitas pessoas não estão podendo fazer nada por nós, mas deixa eu te dizer aquele que está segurando o ecossistema dos peixes, das plantas, dos minérios na mão, sem estar sendo confundido e sem estar em crise é o mesmo que vai segurar o nosso ecossistema, e quando eu e você plantamos sementes de sacrifício, nós estamos dizendo, além de ser Proativos, nós estamos dizendo: mundo sobrenatural entra em nosso favor. Há dois domingos atrás, o pastor Felipe estava aqui. Falando sobre a oferta, eu não me lembro da palavra dele, mas às vezes, quando as pessoas falam e você entra na atmosfera das pessoas, você faz viagens no tempo, ou você entende coisas que você não entendia, e eu tenho aprendido sobre sacrifício ser uma moeda. Naquele dia, há 15 dias, vai fazer hoje, eu dei uma oferta, nesse tempo, nós já tínhamos feito ofertas significativas, eu tinha dado meu carro, eu estou sem carro, nós tínhamos dado uma. Apartamento pela compra do IP Que agora, e eu falei, meu Deus, o que que eu tenho Mas essa palavra gritou no meu Ouvido, disse, você precisa Proteger a sua casa Você precisa proteger a comunidade Das nações, você precisa Proteger os empresários da comunidade Das nações, você precisa Proteger as sementes, as pessoas E que semente você vai trazer E eu tinha uma única joia Porque depois disso eu nunca tive muitas joias Que vale 60 mil reais e que eu Estava guardando, para ser a nossa joia de família né? Talvez a primeira E eu falei, Senhor, essa é Uma oferta sacrificial que eu tenho hoje E eu vou trazer aqui Quando o Felipe estava ministrando Sabe por quê? Porque muito mais Que guardar uma joia familiar Que é significativo para uma mãe Você que é mãe sabe disso É você poder ver O seu ecossistema curado É você poder ver as pessoas Que estão perto de você não serem Atingidas por uma e eu não estou falando de ser atingido pelo coronavírus, porque se você for atingido, você vai sair dessa numa boa, você tem Jeová Rafa e você tem médicos te ajudando, eu estou falando das outras crises que estão instaladas por causa do espírito do medo, sabe, um dia uma pastora aqui da igreja... Eu sei que ela não vai se importar de eu dizer o nome A pastora Jéssica Ela foi diagnosticada com câncer E essa palavra Ela sempre segurou a minha onda Na hora das crises Na hora das crises eu penso Eu vou trazer Deus para a crise Eu vou pensar o que, que eu estou aprendendo com a crise Eu vou ter uma atitude, mas eu tenho que semear eu nunca saí de uma crise sem plantar uma oferta sacrificial essa é a regra da minha vida é sobre isso que eu e o JB temos andado, quanto mais difíceis os tempos, mais nós plantamos sementes, e a pastora Jéssica que é uma pastora querida ela estava com esse diagnóstico, e eu queria dar uma oferta significativa para a vida dela, isso faz 5, 6 7 anos atrás, eu não sei, eu queria dar 10 mil reais, para cessar a praga na vida dela, eu não tinha 10 mil reais, mas eu fiz 10 parcelas de mil reais e trouxe pela cura da nossa pastora eu acredito nisso eu acredito que semear é uma atitude espiritual você não está comprando as coisas porque eu não posso comprar com 10 mil a cura da Jéssica, eu não posso comprar com 60 mil com uma joia, a proteção da CN de Brasília, não mas quando você resolve se sacrificar você mexe com o mundo espiritual. O mundo espiritual e sobrenatural sabe o valor dos sacrifícios. Se você vai observar outras religiões, e eu não quero citar aqui. O que, que elas se utilizam para falar de promessas para as pessoas? Você vai fazer esse sacrifício, aquele sacrifício, aquele sacrifício, aquele sacrifício. Isso é, sacrificar é uma moeda espiritual. E se você entender isso hoje, como eu entendi há 17 anos atrás. E é sobre isso que nós... Temos lançado os fundamentos da comunidade das nações. Em tempos difíceis, nós somos os primeiros que lançamos ofertas sacrificiais. Uma oferta sacrificial é uma terra úmida. Sabe quando a terra é fértil, quando a terra é úmida? É uma oferta sacrificial que você faz. Você faz com que essa terra seja adubada. E hoje eu quero desafiar você a fazer uma oferta especial. Se você tem a comunidade das nações, mesmo que. Quem são os membros da comunidade das nações? todos os que encontram um favor nas palavras que os pastores estão liberando aqui então aqui é um lugar para você plantar sementes, nós estamos ajudando o Brasil nessa hora com as sementes que você envia, e se você acreditou, acredita nessa palavra sobre sacrifício, você vai plantar uma oferta hoje e eu quero que você faça algo muito importante, que você dê um destino para essa semente, porque eu entendo que semente sacrifício oficiais, elas estão em uma missão, você vai enviá-las em uma missão, elas irão no futuro buscar algo para você então você vai dar um destino quando eu plantei aquele mostruário de joias, o meu destino era Senhor eu quero ser sarada, 100% e deixa eu te dizer, depois de 17 anos, eu acompanho todo o tempo, todo ano, antes era de seis e seis meses, e eu nunca mais tive nada, e eu acredito que ter trago Deus para a crise, ter renovado a mente, ter tido atitudes de sobrevivência, porque as atitudes que eu precisava naquela época, era de me manter para cima, de me manter viva, e de ter plantado sementes sacrificiais, então hoje eu quero dizer a você, que seja qual for a crise que você tiver, qual for o temor que você tiver, você precisa ter a atitude de sair do seu lugar. E plantar uma semente sacrificial é ter uma atitude. Tenha atitude, traga a sua semente de sacrifício. Sacrifício é algo que nos custa, não é troco da feira. É algo que nos custa. Então traz sua semente sacrificial e eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu acredito que se você precisa de um socorro ou de uma salvação. Você precisa se sacrificar. Você precisa plantar sementes de sacrifício. Você precisa ser o exemplo para parar a praga. A sua semente de sacrifício que você plantou nesse dia de hoje. Ela está em missão no mundo espiritual. Para trazer suprimento para você e para todas as pessoas que estão debaixo da sua alçada, do seu CNPJ e do seu CPF. Eu quero declarar que a sua atitude sacrificial trará uma atitude do mundo espiritual e de Deus. De socorro e de salvação. Trará uma atitude do mundo espiritual de suprimento. A sua semente sacrificial fará pelo seu futuro aquilo que o seu dinheiro não faria. Eu, eu declaro que ela está em missão, ela está viajando agora para trazer para o seu presente, para o seu próximo tempo, tudo o que você necessita. E eu quero apenas ler um versículo, o 19 do Salmo 18, ele diz assim, Deus trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Deixa eu te dizer, você trouxe Deus para a crise. Você está aprendendo com ela, renovando a sua mente. Você está tendo atitudes, você está quebrando o poder do medo. E você plantou uma semente sacrificial. Ele disse, eu trouxe você para um lugar espaçoso, porque eu me agradei de você. Porque eu me agradei de você. Um grande abraço. Deus abençoe você e a sua casa.